0: السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد ال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسلیم فہلی تو کل کے لہسن میں سے کوئی چیز کوئی توبہ استخبار کی کس چیز پر گناہوں پر یا کسی خاص گناہ کو یاد کر کے رو کے اور ڈر کے اللہ سے کیونکہ اس بات میں فرق ہوتا ہے چلو استغفار کرتے ہیں کس پر اپنے گناہوں پر اور ایک ہوتا ہے اپنے کسی خاص گناہ کو یاد کر کے کاپ اٹھنا اللہ سے ڈرنا رونا اور پھر توبہ کرنا ان دو چیزوں میں فرق ہے کیونکہ عام طور پہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم واقعی گناگار ہیں یہ مشکل ہوتی ہے ہمیں اور اگر ہم مان جائیں تو فوری طور پر تسلی بھی دے دیتے اپنے آپ کو ون آف دوز ریزن جو کل ہم نے پڑھی ان میں سے کوئی ایک وجہ اپنے آپ کو بتا کے مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کپور رحیم ہے یا یہ کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو گناہ کر لیا اور پھر ہم نے توبہ بھی کر لیا تو بس اب تو بس سب معاملہ حل ہو گیا لیکن یہ آیت تو ہمیں یاد نہیں رہتی کہ یق فرمیا شا بیا شا اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں الٹیمیٹ بخشنے کی معاف کرنے کی گناہوں کو دھونے کی اتارٹی صرف اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر وہ معاف نہ کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ میں کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے تو اس احساس کے ساتھ توبہ کرنا بہت ضروری یاد رہے گا کل کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گنا کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر گنا کرتے ہیں پھر بھول ہو جاتی تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے پھر ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اس طرح جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو زیادہ بہتر طور پر توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اگر ہمیں اپنا کوئی پیسے پہ گنا یاد ہی نہ ہو یا جس کو ہم نے گناہ مانا ہی نہ ہو تو پھر ہم معافی بھی کس پہ مانگ رہے ہیں توبہ بھی کس پہ کر رہے ہیں ہے ہاں یا نہیں کیا کہا میں نے آپ بتائیے کیا کہا ہاں اگر ہمیں گناہ یاد ہی نہیں اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا انٹینس ہے تو پھر توبہ میں توجہ کیا ہوگی توبہ سچی کتنی ہوگی کوئی ایسا گناہ یاد کریں کہ جس پر آپ کو واقعی ڈر لگے اللہ سے کیونکہ اللہ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کی کسی انسان کو تنگ کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی پھر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اور اس کے بھی بہت سے درجے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی جس پر ایک اف معافی مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایٹیکیٹس کے تحت ہم سوری کہہ رہے ہوتے ہیں فارمالٹی پوری کرنے کے لیے کیونکہ سوری کیا ہے روایتی رسمی لفظ ہے بس اس کی حقیقت میں نہیں اترتے ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے مگر سامنے والے کی رضا کی فکر نہیں ہوتی کہ واقعی اس کو راضی کرنا ہے یا سچے مانو میں معفی مانگنی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے معافی مانگے جس سے ہمیں جوابی حملے کا کوئی اندیشہ ہو فرق ہے ہے نا ایک وہ جس بیچارے نے کہنا ہمیں کچھ نہیں ہم جسٹ فار دا سیک آف ایٹیکیٹ مینر فارمیلٹی ہم معافی مانگ رہے ہیں اور دوسرا وہ جس سے ہمیں ڈر ہو کہ یہ ہمیں پکڑے گا تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم پہلے سوری کر لیں ایک تیسرا درجہ بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور پھر ہم اسے کہیں کہ معاف کر دو کبھی ایسا کچھ منظر آپ نے دیکھا جی جب کسی کو مار پڑ رہی ہو اور وہ آگے سے معافی مانگ رہا ہو کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کبھی جی بچوں کو مار پڑتے دیکھیے یہ منظر ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جب ماں بے رحم ہو کر ظالم ہو کر بچوں کو مارتی ہیں اور پھر بچے آگے سے توبہ معافی کر رہے ہوتے ہیں وہ درجہ کیسا درجہ ہوتا ہے ہم؟ اس میں رونا دھونا ہوتا ہے رونا دھونا بھی ہوتا ہے اس میں بازی حد تک سچائی بھی ہوتی کیونکہ اس وقت وہ واقعی ایمانداری سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے آگے کو درجہ ہے کہ جب آپ سے کوئی ایسا شخص ناراض ہو جائے جو آپ کو بے حد محبوب ہو وہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے لیکن ناراضگی اس کی شدید ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی اس وقت گلٹ کی یا سوری کی یا معافی مانگنے کی کیفیت کس طرح ہوتی کیا پہلے درجے کی طرح دوسرے کی طرح تیسرے کی, کی, کی طرح اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحان و تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کون سا درجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑے فورن نہیں پکڑتے فوراً نہیں مارتے نہ ہمیں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر آتی ہے لیکن جس شخص کو اللہ سبحانہ و سے سچی محبت ہو اور پھر اس کو گناہ کی وجہ سے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالی میری طرف دیکھ نہیں رہے وہ ناراض ہے مجھ سے وہ اپنی رحمت مجھ پہ نہیں کریں گے پھر میں کہاں جاؤں گی پھر کیا ہوگا تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے پھر توبہ اور معافی جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا تصور میں آ رہا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن کے کرنے والے کی طرف اللہ سبحان و تعالی دیکھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے تو دنیا میں بھی نہیں دیکھیں گے دنیا میں بھی پہ اللہ تعالیٰ منہ مو موڑ لیتے ہیں اس شخص سے کوئی ایک ایسا کام بتائیے ولا ین ضرو الیم یوم کہ وہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کتمان حق اور عید المعدت بے دم بن قطلت قتل کرنے والے کو نہیں پوچھا جائے گا اس سے اللہ بات نہیں کرے گا بلکہ بچی سے پوچھے گا اور دیکھیں یہ مثالیں یاد کرانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر کبھی زندگی میں واسطہ پڑے کسی ایسے کام کے کرنے سے تو فوراً ڈر جائیں کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے اور وہ پہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں جی آپ فرمائیے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دور رہو اسی میں پڑے رہو مجھ سے بات بھی نہ کرو میں تم سے بات بھی نہیں کرتا اور جی میرا سوال اگر آپ سمجھیں میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک عمل کا نام بتائیے جنرل باتیں نہ کیجیے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جی آپ شاباش شاباشی سیون یشترا بے عہد بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں وہ ایمان کلیلہ تھوڑی قیمت کے بس اللہ کلا خلا کل ولا یوکل محم اللہ ولا انرم یوم القیامہ جی آپ فرمائیے اصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا کوئی دلیل ہے آپ کے سامنے بخاری محد پڑیے اور جی تکبر کی وجہ سے اظہار لٹکا کر چلنے والا یعنی تحمد اپنا تکبر کی چال ایک طرح سے جی ایسے شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے کہ جو مرد عورتوں طرح یا عورتیں کی طرح مشابت اختیار کریں جی جی ہاں احسان جتانے والے باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اظہار پہنتے نہ ہو لمبا تعمد یا یہ کہ آپ سودا نہ بیچتے ہو ہاں؟ یا یہ کہ آپ اللہ کے عہد کو نہ بیچتے ہو لیکن یہ ایک کامن چیز جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس کو احسان جتانا کسی کو کچھ دے کر پھر اسے ازیت دینا سوچئے کبھی آپ نے تو ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ کسی کو آپ کچھ دیں مال میں سے کچھ دیں اور پھر احسان جتائیں اور اس کو دکھ دیں اور اذیت دیں لاتب دلو صدقات کم بل یہ بڑی کامن سی بات ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کسی موقع پر مدد کر دیتے اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک جتاتے اور رضیت دیتے جی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے والدین بھی بازو کا تیسا کر رہے ہوتے ہیں والدین کی ذمہ فرض ہے کہ اولاد کے اوپر خرچ کریں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے جی آپ جی ہاں یوزلی لوگ اپنے سے نیچے والوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں یہ زیادہ کامن ہے یا کوئی کسی کا ضرورت مند ہوتا تو اس پر اس کو عذیت دیتے ہیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور سخت ناراض ہو جائے لیکن دنیا میں ہم نے ایسے گناہ کتنی دفعہ کیے ہوں گے اور کبھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے کبھی ڈر لگا کبھی معافی مانگی کبھی روئے اس پر کیونکہ ہم یہ ساری زیاتیاں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا یا پھر یہ کہ نہیں میری نیت اچھی تھی میں دل کی بہت صاف ہوں بہت جینرس ہوں بھائی کیا فائدہ ایسی جنراسٹی کا جی بالکل شابش بازو کا تحسان جتا کر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم احسان جتا رہے تھے ہم کہتے ہم تو صرف تمہیں بتا رہے تھے بازو کے تو رشتوں کے معاملے میں بہت ایسا ہوتا ہے تو توبہ استغبار میں جب آپ توبے استغبار کریں اپنا گناہ یاد کریں پہ روئیں کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے کہ قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گنا نہیں کیا اور میرا تو گنا ہے ہی کوئی نہیں میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں یہ ہم ہے نہیں ہم ہیں گناگار اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گنا کون سی ہے میری بری عادت کون है ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے اور میں کسی طرح کر نہیں پاتی مجھے نالج بھی ہے علم بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کے باوجود میں اپنی اسلح نہیں کر رہی تو کون کرے گا اصلاح کیسے ہوگی اصلاح بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عادتوں سے خود تنگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے ایسے بھی بہت لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلط عادت ہے اپنے ڈیفینس میں آپ جھٹلا دیتے ہیں نہیں نہیں میرے اندر کوئی نہیں کیونکہ ضمیر آپ کو بتاتا ہے پھر آپ کو ریلائزیشن ہونے لگتی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے پھر وہ ہو گئی پھر اس کے بعد اب کیا موقع ہے کہ کیا کرے اصلاح کرے لیکن کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرنا ہے خوب خوب رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے نکال میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ قیامت کے دن آپ میری طرف نہ دیکھیں یا میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں ان انسان کام اٹھتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یہ کہہ دے کہ چونکہ تم نے فلا غلط کام کیا تھا اس لیے آج تم مجھے نہیں دیکھ سکتی اور آپ کو پتا کہ جنت کی ہر نعمت سے زیادہ خوشی والی چیز اللہ کا دیدار ہے تو اس لیے بے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغار کی حقیقت کو پہنچے اور واقعی صحیح معنوں میں توبہ کریں اور اللہ کے ڈر سے کریں کیونکہ بعض اوقات ہم جب ایسی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ توبہ استغار کرنے کے دنیا میں بہت فائدے ہیں تو وہاں بھی ہماری پھر ساری نیت کس طرف چلی جاتی ہے دنیا حاصل کرنے کی طرف کہ اوکے, ٹھیک ہے استغفار کریں گے تو رزق زیادہ ملے گا استغفار کریں گے تو اولاد اچھی ہوگی استغفار کریں گے تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی بہت اچھے لیکن ہم نے ان نعمتوں میں دنیا میں کب تک بیٹھے رہ جانا ہے؟ تو صرف دنیا کی خاطر بھی نہیں اس سے آگے آخرت کی منزلوں کے لیے استغفار کریں کہ یارب اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا اس دن کی شرمندگی سے بچانا اس دن کی ناراضگی سے بچانا میں خود یہی صبح آتے ہوئے بھی راستے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن کے بعد ایک دن روز دھماکے کی خبر سنتے ہیں اور پھر ایسے سین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں دل لڑس جاتے ہیں. وقتی طور پہ لڑستے ہیں لیکن کتنی دیر کے لیے آپ ذرا نوٹ کیجیے ٹائمنگ فیو سیکنڈ کے لیے صرف اور اس کے بعد ہم اپنی اسی دنیا میں اسی طرح واپس لوٹاتے ہیں اور یہ تک نہیں سوچتے کہ ہو سکتے. اور پھر پڑھتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور دل بے بےحس ہوتے جاتے ہوتے جاتے ہوتے جاتے کیا ہوا وہ کون سے ہمارے رشتے دار تھے کیا فرق پڑتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے تو بو ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون اللہ سے توبہ کرو اے مومنو جمیان سب کے سب سب کو توبہ کی ضرورت ہے لا تفلحون تاکہ تم پلا پاؤ تو کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم واقعی توبہ اور استقبار کا حق ادا کریں یہاں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا جی آپرمائی تھی <تصفح> وہ جیسے ایک طرف اور وہ ہنس گئے اس بات میں اپنی روٹین بن گئی کہ روز اس بات خبر ہوتی ہے تو میں نے کہ ہمیں کتنی بے حسین آگی ہے ایک طرف کو خیال بتا رہی ہے اور اتنے جامع تخلی ہے اور اپیل ہو رہی ہے کہ بلڈ کی کمی ہے اور وہ اس چیز کو آرام سے بتا رہے تھے ہفتے میں جیسے کوئی بات نہیں ہے یا کوئی لی نہیں ہے ہم الگ الگ یہ تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا یہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی حالانکہ قرآن میں آپس کی لڑائی جو ہے اس کے لیے کیا آتا ہے لوزیقا با دکم باسباد تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے زور کا مزہ چکھا دے یعنی ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی قوت کا نشانہ بنا دے تو باہمی خانہ جنگی باہمی لڑائی باہم قتل و غارت باہم عداوت دشمنی یہ عذابی کی ایک شکل ہوتی ہے لیکن ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں بحثیت قوم تو استغفار کہاں کریں گے معافی کہاں مانگے گی اصلاح کہاں کریں گے چلیے آگے چلتے ہیں سکسٹی فور آخری لائن بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل مستغنا بندے کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ یا رحم و کرم سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی کوئی کہتا ہے کہ اس کی رحمت کا میں محتاج ہوں اور وہ بہت بڑا غنی ہے کوئی فقیر و مسکین مجبور و محتاج اگر کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس کے در پر پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو وہ ہرگز اسے منع نہیں کرے گا پس اللہ تعالی تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ وسیع اور رحمت ہے مغفرت و بخشش سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بھلا وہ اپنے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا یعنی ایسی ایسی تابیلیں پیش کرتے اور بندوں سے مثالیں دیتے حالانکہ الامثال کچھ ناقص العقل اور فاسد الفہم یعنی جن کی عقل کم ہے اور فہم بگڑا ہوا ہے تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کے بعض نسوس پر تکیہ لگائے بیٹھے یعنی اسی پہ ڈپینڈ کر بعض اس آیت پر تکیا کر کے ارتکاب جرائم پر جری اور ہو بیٹھے ہیں رَبُّ سورة آیت 5 اور اے پروردگار آگے چل کر تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات سے راضی نہ ہوگی کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کس بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا اور جب اللہ تعالی کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں فاسقوں خائنوں بد کرداروں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو پھر ہاشا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی اور خوش ہو جس سے رب تبارک و تعالی راضی نہیں ہے یعنی یہ صرف ہمارا خیال ہے کہ حضور اس پر راضی نہ ہوں گے کہ کوئی خائن اور بد کردار شخص جو ہے وہ عذاب میں جائے تو ہی کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ راضی نہیں کیونکہ اس نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی نہیں کیسے لوگوں کے لیے جن کا یہاں لکھا ہوا ظالم فاسق خائن بد کردار کبیرا گناہوں پر اصرار کرنے والے اللہ ان کو جنت میں بھیجنے پر راضی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھگڑنے بیٹھیں گے کہ اللہ آپ راضی نہیں تو میں اس پر راضی نہیں کہ آپ ان کو جہنم میں بھیجیں تو کس کی اتھارٹی ہے پھر کس کی بات چلے گی اللہ کی کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر بیٹھے ان اللہ الذنوب جمیا بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے کون کہ اللہ تعالیٰ تمام گنا چاہے معافی مانگو یا نہ مانگو معاف کر دے گا کیونکہ آیت کے اندر جمین میں شرک بھی آ جاتا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے اور بلا خلاف یہ مسلم امر ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں اور پکی بات ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا یہ آیت اگر توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہو تو پھر وعید اور عذاب کی ساری نصوص اور اہل توحید کو شفات کے ذریعے جہنم سے نجات ملنے کی تمام احادیث اور روایات باطل اور بیکار ہو جاتی یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو بھی معاف کرنا ہے کفار کو بھی سب کوئی کرنا ہے تو پھر ان ساری آیتوں کا کیا کریں گے کہ جن میں ان سب کے لیے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں یا وہ احادیث جن میں یہ سب وضاحتیں آئی ہیں ان کا کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے پھر اور اگر ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے جی ہاں توبہ ضروری ہے ورنہ سزا ہو سکتی ہے بس واضح ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے تو یہ محض اس کے علم اور فہم کی کوتا ہی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ آیت کے اندر عموم اور اطلاق اختیار فرمایا ہے جس میں شرک اور تمام گنا شامل ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہے ان اللہ یغفر جنوب جمیا کس کے حق میں ہے توبہ کرنے والوں کے توبہ کرنے سے تمام گنا معاف ہو جائیں گے چاہے وہ شرک ہو یا دوسرے گنا صورت النساء میں اللہ تعالی تخصیص اور تقید کے ساتھ بیان فرماتا ہے تخصیص خاص کر کے ان اللہ انہ یقفر کبھی دون ازالے کا لم شا اللہ اس جرم کو معاف کرنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے اور اس کے سوا سارے گناہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے تو اس میں دو چیزیں آ گئی نا کون کون سی ایک تو یہ کہ شرک معاف نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ شرک کے علاوہ بھی گناہ جس کے اللہ چاہے گا معاف کرے گا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا یہی چیز تو بہت ڈراتی ہے کہ میں جتنے اتنے دلیر ہو کے گناہ کرنے جا رہی ہوں میرے پاس کیا گارنٹی اور اتھارٹی ہے کہ واقعی پھر یہ معافی ہو جائے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا نیز شرک کے علاوہ دوسرے گنا وہ چاہے تو بخش دے گا یہ آیت اگر توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا